0: Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y hermanas, gracias a Dios que nos concede el Señor estar aquí una vez más. Le damos gracias a Dios por este miércoles, otro día más que el Señor nos ha dado ah, de bienestar. Gracias a Dios porque Él nos ayuda, nos consuela. Gracias a Dios porque nos provee para nuestras necesidades. Gracias a Dios porque Él está con nosotros. Um, una vez más este miércoles estamos estudiando la lección número 27, la clase pasada era la mayordomía, la parte número 1. Quisiera que le diéramos gracias a Dios para empezar esta, esta clase. Gracias, Señor, te damos una vez más porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y tu paciencia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por habernos protegido, por haber suplido para nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque todo viene de tu mano. Te reconocemos como nuestro Salvador, nuestro Señor quien perdona nuestras faltas, quien nos da una nueva oportunidad cada día, quien redime nuestra culpa. Gracias, papá, porque en ti encontramos paz, en ti encontramos la misericordia que nuestra alma necesita desesperadamente cada día. Gracias por este día más que tú has puesto en nuestro camino. Gracias por ayudarnos a levantarnos, a respirar. Te pedimos por aquellos que probablemente tengan alguna necesidad, o que estén enfermos, o que estén oprimidos por alguna cadena del diablo, para que tú los hagas libres en el nombre de Jesucristo, en tu nombre precioso. Señor, gracias por todos los beneficios que recibimos de tu mano sin merecer uno solo. Gracias por la congregación, gracias por los pastores, gracias por las ovejas en el redil y por aquellos que escuchan esta palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado en la predicación de tu palabra y que tú seas puesto en alto, Señor, cada vez que alguien se vuelva a ti en arrepentimiento. Gracias. Te damos. En tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Bueno, el día de hoy estamos estudiando la segunda parte, la mayordomía, segunda parte. Viene una tercera parte, aunque no se llama mayordomía, pero viene una tercera parte que tiene que ver con esto. A la clase pasada mirábamos nosotros en la mayordomía, en la clase, en la porción número uno, o clase número uno. Miramos la mayordomía, la mayordomos de Dios y administradores del tiempo. Y la clase pasada más o menos se dedicó un poquito a hablar acerca de lo que... Se trata de ser a mayordomos del tiempo que Dios nos da, ¿no? Cada día, a mayordomos del tiempo que el Señor pone en nuestro camino, en nuestra vida, valga pues la redundancia. Mirábamos que el tiempo puede ser desperdiciado, podemos tener metas y prioridades, podemos ocuparlo en actividades, uh, podemos hacer un horario, un horario semanal, una agenda mensual, uh, podemos ponernos metas a corto y largo plazo, podemos... Uh, muchos son muy detallistas en esto, otros no tenemos mucho tiempo para eso pero creo que todos podemos tener metas a corto y largo plazo, ¿no? El día se puede planear, levantarse a trabajar, regresar, a alistarse para ir a la iglesia, a alistarse para ir a ver a la familia, a alistarse para ir a arreglar los negocios de la casa, qué sé yo. Pero todos los días es necesario, indispensable, es fundamental, es asunto de vida o muerte espiritual. De hecho, si nosotros no separamos un, un tiempo en nuestra vida diaria que le podamos dedicar a Dios para inquirir, como decía David, para inquirir en su santo templo, y aunque ahora, pues, lo podemos hacer en cada lugar que nos encontremos. También hay que inquirir de parte de Dios ¿no? uh, lo que Él tiene para nosotros, asegurarnos que estamos caminando en su voluntad y que lo que hablamos y decimos y, y llevamos a cabo y hacemos uh, sea para que el nombre del Señor sea glorificado dentro de lo que Él tiene planeado para nosotros. O el tiempo, la administración del tiempo uh, es muy importante para nosotros. Un día uh, nos decían cuando estábamos jóvenes 15, 20 años, Mañana te vas a despertar y vas a tener 50 ni cuenta te vas a dar. Y yo me desperté ahora en la mañana y ya tengo más de 50 Y eso pasa con todo el mundo. No, hay de, no es de que le dé miedo ni caer en pánico, porque no, es la vida. La vida pasa, el tiempo no se detiene para nadie. Es lo que hacemos con el tiempo que tenemos en nuestras manos, que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿no? Entonces, hay que ser buenos administradores del tiempo, en oración, en palabra, en hecho. Uh, y que podamos traer al Señor uh, cada día que pasa en nuestra vida darle honra, darle gloria con la alabanza, pero no solamente en el cántico o en la oración, sino con el estilo de vida que hemos decidido seguir de acuerdo a su palabra, la, la administración del tiempo. Entonces, buenos mayordomos o buenos administradores de las cosas del Señor. La clase del día de hoy, lección número 27, uh, es la segunda parte de la mayordomía, uh, parte número 2, segunda parte, invirtiendo nuestros talentos y bienes en la obra de de Dios. Uh, y nos recomienda que leyéramos Mateo a 25, del 14 al 30. Uh, y bueno, ahorita vamos a ver esa lectura. Uh, la primera le uh, lectura que viene aquí es en, en, en 2 Corintios 9, del 6 al 7. Dice el Señor, dice el apóstol, hablando de la iglesia en Corinto, pero os digo, el que siembra escasamente también se dará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente va a cosechar cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre esta lección uh, si pudiera empezar un poquito con un preámbulo, un poquito como no advertencia pero es un poquito um, para muchas personas controversial uh, para muchas personas impuesta por los hombres mismos, para muchas personas uh, un poco gravoso para muchas personas a lo mejor no les gusta ni les encanta este tema, pero el asunto de la mayordomía, mayordomía, vamos a ver que primero tenemos que reconocer que todo viene de Dios y tenemos que reconocer que lo que nosotros tenemos o hacemos o el tiempo que se nos ha dado es de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de arriba del Padre de las luces, de Cristo mismo, de Dios mismo, desciende toda sabiduría, todo conocimiento. Y si nosotros empezamos por reconocer eso, de que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado, lo que vamos, aspiramos a lograr uh, dentro de la voluntad de Dios ha sido porque Él ha puesto eso en nuestro camino. Entonces, uh, el asunto de la mayordomía no va a ser mucho, mucho problema. Miramos la definición en la clase pasada mayordomía, es administrar los bienes de alguien más, mayordomía. Entonces... Si nosotros entendemos y aceptamos y estamos convencidos que todo viene de Dios, estamos administrando su tiempo, sus uh, economías, su talento, sus bienes, uh, sus, qué sé yo, habilidades que Dios nos ha dado, como vienen de Él, le pertenecen a Él, entonces nosotros solamente administramos lo que Él pone en nuestras manos. Uh, dice entonces el, el, la lección, vamos a entrar invirtiendo el talento, acuérdense que la lección se llama invirtiendo nuestros talentos y bienes en la obra de Dios, invirtiendo talento. Bueno, talento el día de hoy uh, se le apunta a una persona, un hombre, a una mujer, un niño, una niña, cuando son hábiles, cuando tienen habilidad, cuando tienen uh, destreza o cuando tienen facilidad de hacer ciertas cosas. no ese, ese, ese muchacho, esa persona, esa mujer, ese hombre, esa joven, ese niño, ¿cómo tiene talento? Y, y, y le asignamos esa, ese label ahí, esa etiqueta de talentoso, ¿no? Porque son buenísimos para jugar fútbol, son buenísimos para tocar un instrumento, son buenísimos para hacer, construir una casa de la nada. So, el talento se deja mostrar uh, en, en el ser humano. Y, y déjame decirte que este asunto de los talentos, en, esta, en este sentido que estamos nosotros hablando, uh, Dice la, vida que, la Biblia que Dios da dones a los hombres, Dios, es toda sabiduría, todo conocimiento, toda inteligencia, al ser humano, sin conocer a Dios, sin servir a Dios, sin tener temor de Dios. Dios es el que da la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Viene de parte de Dios, sí, de parte de Dios. Por eso es que no miras a un caballo con, <ríe> construyendo su propia, su, su propia barn ahí, no su propia, uh, qué sé yo, ahí, establo para vivir y para meterse ahí. Porque Dios no le dio eso a los animales, ¿no? no somos animales, somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios puso dones en los hombres, capacidades, inteligencia, sabiduría, habilidades. Aún los que no sirven a Dios y los que servimos a Dios, todos tenemos cierto tipo de habilidades. Unos más que otros, otros menos que otros, otros más visibles que otros. Pero Dios es el que ha puesto esa, esa sabiduría, esa, esa transición que hay entre los objetos inanimados o que quiere haber entre los objetos inanimados y un ser viviente, esa transición que hay entre un animal que, que solamente se guía por sus instintos animales a un ser humano que razona, que piensa, que reconoce, que acepta, que, que tiene aún habilidades para crear, no voy a decir de nada, pero para crear con sus manos, para, para formar, para hacer, para construir. Uh, eso solamente lo tienen los seres humanos. En ese sentido, claro que en el mundo animal y en el mundo vegetal Uh, pues son indescriptibles las cosas que hacen, hoy ¿no? y como qué talentos tienen esas también habilidades pero como el hombre para razonar y para comunicarse pues bueno, es especial delante de Dios porque Dios lo creó a su imagen y a semejanza entonces, con ese preámbulo, invirtiendo talento dice el escritor aquí, uh, nuestro hermano Das Neves que es el escritor de esta, de esta clase uh, dice en Mateo 25 del 14 al 30 Jesús nos dio una parábola ilustrando, ilustrando el, que el reino de Dios era como un hombre que se preparaba para viajar a un país. lejano usted puede leer, leer ahí en Mateo ah, 25, ah, 14 al 30. Déjelo, busco nomás para... En esta parábola de los talentos, ah, si usted abre su Biblia ahí en Mateo 25, 14 al ah, 30, Jesús nos dio una parábola ilustrando que el reino de Dios era como un hombre que se preparaba para viajar a un país. lejano usted lo puede leer en... en en su tiempo. Dice, el cual llamó ante él a sus sirvientes para entregarle sus bienes, tres personas que él les iba a dejar encargado lo que él tenía. A uno le dio cinco talentos, a otro dio dos talentos y a otro le dio un talento y luego se fue de viaje. Uh, estos talentos representan las habilidades dadas por Dios a los hombres. Cada hombre recibió algo de acuerdo con su habilidad personal y cada persona tiene habilidad para dar alguna clase de servicio a Dios. Ningún hombre está tan pobremente dotado que no puede hacer alguna contribución que valga la pena en la vida. La escritura dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otros dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Dice el escritor, desde el nacimiento heredamos ciertas habilidades y cada uno de nosotros es un individuo único con talentos específicos. Todos tenemos algo que ofrecer a otros. Diferimos en cuanto a nuestras oportunidades para desarrollar o para desarrollar nuestros dones naturales, dependiendo de los ambientes y las diversas influencias educacionales, pero existe idéntica obligación para el cristiano de un talento y el de los cinco talentos. Bueno, el escritor aquí nos empieza a hablar acerca de, de que todos tenemos capacidad, no todos en alguna forma de una forma u otra tenemos ciertas capacidades, uh, ciertamente unos tienen muchas capacidades, múltiples capacidades y otros tenemos pocas capacidades o una capacidad o dos, pero todos tenemos algo que aportar para el reino de los cielos. Hablando aquí ya específicamente acerca de los cristianos, ya dijimos que Dios da dones a los hombres, Dios es el que da sabiduría al ser humano, Dios sopló aliento de vida. Dice la Biblia, fue el hombre un ser viviente y de ahí para adelante empezó a pensar por sí mismo y hacer las cosas por sí mismo. Pero estamos hablando aquí, eh, el, el Señor está hablando con, con aquellos que, que deberían o que deberían de actuar de esta forma por ser siervos de Dios, por ser hijos de Dios. En este tiempo, pues la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Dios pagó su sangre, nosotros somos uh, sus siervos y por ende nosotros, el Señor nos ha encargado a nosotros y nos ha dotado con tantas cosas que tú y yo podemos hacer para el reino de los cielos, acuérdate que estamos hablando de la gente que ya ha creído en el Señor y que tiene uh, sus convicciones puestas en Él, y, y si tú estás escuchando y no te has convertido, no has creído al Evangelio y esto te está ahí picando el corazón y la conciencia pues gloria a Dios, porque eso quiere decir que quieres aprender más de esto todavía y pronto el Señor te trae convicción a tu corazón y te, y te das cuenta que estás en pecado te arrepientes, vienes a ser siervo de Dios Él te da su perdón gratuitamente, así es de que pasas a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, siguiendo con la lección, ¿vale? a, a, siempre me atoro un poquito en esto porque me encanta a, a, a abrir un poquito más lo que se nos dice aquí. Dice el escritor, entonces, hay un lugar particular para nosotros en la vida según se nos da a conocer, según se nos dé a conocer la voluntad de Dios. Y, y paréntesis ahí, no. voy a repetir esto, hay un lugar particular para nosotros en la vida según se nos dé a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Bueno, pues hay que, hay que renovar nuestra mente, como dice el apóstol, ¿no? no hay que conformarnos al mundo, hay que cambiar de mentalidad, dejar que Cristo en nosotros crezca y nuestro ser, nuestro propio yo, nuestro propio ego se vaya disminuyendo para poder tener la mente de Cristo. El apóstol dice, nosotros no somos así, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, entre más conocemos la voluntad de Dios, pues más encontramos el lugar que Cristo tiene para nosotros y lo que ha designado para nosotros hacer para poder ser buenos administradores. Dice el escritor, nuestro ejemplo Jesucristo nunca escapó de la esfera del propósito para el cual vino. Él supo quién era él, cuál era su puesto especial en la vida y a dónde iba. Fue totalmente sumiso a la voluntad de Dios a la voluntad de su Padre Celestial, e hizo lo mejor que pudo para ministrar dentro de sus capacidades. Y eso de hizo lo mejor que pudo, pues, no, nah, como que no me, me convenció mucho porque pudiéramos decir, Él hizo lo que vino a hacer, sí, en, pues, en calidad de hombre, pero Él hizo completamente, uh, hizo lo mejor que pudo sería como, bueno, hizo lo mejor que pudo, pero no llegó a donde tenía que llegar. No, no, Cristo vino e hizo todo a lo que vino a hacer. Él cumplió al 100% todo su encomienda extraemos una hermosa lección de esta parábola la, lo que acabamos de hablar de los de los, de los talentos ¿no? de este señor que dejó encargado sus bienes a estos tres siervos dice, la respuesta de los sirvientes que recibieron cinco y dos talentos dieron a su amo, de, de esa respuesta que ellos dieron a su amo, se aprende mucho, hay, hay mucho ahí en esa lección cuando él viene a pedir cuentas a él, a ellos ellos habían resuelto hacer lo mejor que pudieran para ser merecedores de la confianza de su amo y duplicaron lo que es él les dejó. Observa que no fueron elogiados por su rendimiento, sino más bien por su acción. Él les dijo, bien, buen siervo y fiel. El amo fue impresionado por la fidelidad de ellos. Estos dos sirvientes no eran sin faltas, pero hicieron su mejor esfuerzo. Y su recompensa por esto fue entrar en el regocijo de su Señor. En el versículo 20, ahí donde estábamos leyendo nosotros ahorita... En Mateo, el capítulo 25, versículo 20, dice, Llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y le dijo lo mismo al que había recibido dos talentos. ¿no? Sin embargo, el sirviente de un talento pudo haber estado suficientemente emocionado por la confianza puesta en él por su amo. Y vamos a, a detenernos ahí, ¿no? Porque los primeros dos siervos, y esta parábola, obviamente, el Señor Jesús está hablando a los que creen y lo que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros administrarlo. Hay mucha gente que viene al camino del Señor, uh, llegan nuevecitos del mundo, viene la... Uh, uh, ¿Cómo podríamos decir? Viene la... la, la la emoción de recibir al Señor, de conocerle, viene la, la novedad de vida, de cambiar, de, de, de salir del pecado, de ser libres, de estar completamente sin carga una vez uh, y por todas. Y, y llegan y reciben el evangelio del Señor. Y, y claro, pues son, dice la, el, 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 el apóstol, ¿no? que, que son personas que hay que tener cuidado para guiarlas de una forma correcta. Pero mientras va pasando el tiempo, más experiencia van agarrando, uh, van sabiendo su lugar en el, en el servicio a Cristo, empiezan a conocer la voluntad de Dios para su vida, empiezan a indagar lo que sigue, empieza su fe a, fumen, a, 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 fumen, a fundamentarse en Cristo, uh, empiezan a echar raíces, empiezan a tener convicción grande, su fe aumenta, y bueno, pues, empiezan a trabajar. Y, y con eso que Dios les entrega a ellos, uh, no solamente lo que Dios les da cuando vienen a, a su camino, que es de una salvación tan grande y un perdón inmerecible, ¿no? Y el amor de Dios sobre todo, pero también con lo que el Señor les ha dotado desde los tiempos antiguos, desde antes, desde antes de conocer a Dios, para algo eran buenos, para algo eras bueno tú y para algo era bueno yo antes de venir el camino del Señor en, en cuestiones de, del mundo, en cuestiones de, de cosas que se tienen que hacen que hacemos cotidianamente cristianos y no cristianos. Pero cuando vienes al camino de Dios, Dios obviamente te dota con un, con un don más que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros nos guía, dice la, la palabra de Dios, que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, con el Espíritu de Dios en nosotros y los dones y los talentos y las habilidades que Dios ha puesto dentro de ti, el Señor puede hacer muchas cosas si tú quieres, si tú te dejas. En el ejemplo de los primeros dos siervos, el, el dueño de, este, de, de todas esto, estas propiedades o de toda esta riqueza, les encargó a ellos y les dijo, aquí te voy a dar tú dos para ti, cinco para ti, yo me voy a ir, tú trabaja y algo que, que prospere, y yo me voy a ir, voy a regresar a pedirte cuentas, y ellos conociendo, al, sabían lo que tenían que hacer, hicieron aquí, hicieron allá, así como tú puedes, el día de hoy, ah, pensamos que en la iglesia, nomás hay gente buena para hablar, o que en la iglesia, más hay gente que es calladita, o que en la iglesia, nomás hay gente escandalosa, que en la iglesia, es, eso estamos en los dos lados, en la gente que sirve, y lo que no sirve a Dios, el asunto aquí es, cómo tú usas lo que Dios, ha puesto en tus manos, y luego, pff, la definición, ah, mayordomía, cómo tú administras lo que Dios a ti te ha dado, cómo, cómo tú uh, trabajas lo que Dios a ti te ha dado, y vamos a empezar ahorita un poquito más detalles en, en el asunto de la administración de las cosas de Dios, pero vienen estas dos personas, le dan cuentas a su señor, su señor les dice, dice bueno, Bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que anhelamos nosotros. Yo quiero llegar a la gloria de Dios y que me diga bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Porque a lo mejor yo no tengo mucha capacidad. En lo poquito fuiste fiel. No tengo mucha sabiduría. Pero ahí en lo que Dios me da, ahí yo le voy a ser fiel hasta la muerte. Y que el Señor me diga bien, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho. Te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y miramos pues que los dos primeros ejemplos, la respuesta que ellos dan, tú me diste esto, aquí está multiplicado lo que tú me diste. Y eso para nosotros es, es una, aunque no lo dice directamente, no pero, pero es como una un poquito urgente, un como dicen los gringos, es, es una, una clave ahí para nosotros entender que el Señor nos dio libertad y vida y nos dio perdón a nosotros, uno. Y ese uno puede llamarle a otro y puede llamarle a otro y alcanzar a otro. Es, ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia fue dejado para propagar el Evangelio de Cristo. No fue para construir edificios para 20.000 personas y amontonarnos todos en una iglesia con 500 o con 100 o con 50 y que ese sea el trabajo de la iglesia. No, Señor. El trabajo de la iglesia es para propagar el Evangelio. Y el Señor va a venir a pedirnos cuentas qué hicimos con lo que Él puso a nuestra disposición tantas oportunidades que hemos tenido, tantas puertas que se han abierto, tantas posibilidades que Dios ha dado, tanta bendición que ha puesto en nuestro camino. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que pasa cuando somos nosotros derrochadores de lo que el Señor nos da, ¿no? Viene entonces el Señor con, con el, el siervo que le, que le dio un solo talento. Dice el escritor así, el sirviente de un talento pudo haber estado suficientemente emocionado por la confianza puesta en él por su amo, pero cometió el error de comparar su don con el de otros, a ver, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, ah, es que yo no puedo, no, yo no sé ahí, ese habla muy bien, aquel está muy preparado, aquella tiene mucha facilidad de palabra, este es muy, y nos comparamos con lo demás, y una vez que te comparas con lo demás, en, todo, en todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida, te empiezas a comparar con alguien más, porque alguien más es mejor que tú, entonces estás destinado al fracaso, porque nunca vamos a estar contentos con lo que tenemos, y, y nosotros debemos ser agradecidos, y sí, ese es el tema para el viernes, así de que no te lo pierdas, ¿no? Pero no se puede uno comparar con los demás. Dice el escritor, voy a seguir rápido para no atorarme ahí. Dice, pero cometió el error de comparar su don con el de los otros. Probablemente él se desanimó, posiblemente él se desanimó, y enterró su talento porque se sintió inferior a sus compañeros sirvientes, pero esencialmente este sirviente era perezoso. Él ni siquiera hizo el esfuerzo de depositar el talento en el banco para que generara interés. Y finalmente, él se formó el concepto erróneo de que su señor era un hombre duro que ponía demandas injustas sobre sus sirvientes. Y ¡Ay, ay ay. El escritor aquí dice, cometió el error de comparar su don con el de otros. Posiblemente él se desanimó y enterró su talento porque se sintió inferior a sus compañeros sirvientes. Yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Yo no puedo ir a donde ellos van, yo no puedo mover un dedo como ellos van, no puedo. Pero esencialmente este, este sirviente era perezoso. Ay, perezoso. Eh, hace más el que quiere que el que puede, no dice el dicho. Y, y él, él podía y, y tenía, pero no quiso. Eh, por más que puedas y quieras y, y, y tengas habilidades y talentos y posibilidades, si no quieres, no se puede. Dice, él ni siquiera hizo el esfuerzo de depositar el talento en el banco para que generara interés. ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba pensando y estaba leyendo y lo he leído muchas veces, ¿no? uh, pero ni siquiera le, le, lo puso en el banco para que generara interés. A veces yo pienso que este asunto de las predicaciones en el en Internet y todo eso, eso es simplemente ponerlo en el banco. Esto es lo, único, es lo mínimo que podemos hacer, lo más mínimo que se puede hacer en cuestión de evangelismo y compartir el evangelio y de multiplicar lo que Dios nos ha dado. El, el hablar aquí en estos medios sociales es lo más fácil en, en cuestión de, de esfuerzo sí tiene mucho que ver y tenemos que invertir y todo lo demás, pero, pero cara a cara cuesta más, más trabajo hablar con alguien cara a cara que te conozcan, que miren tu testimonio que digan, es cierto, lo que tú hablas es lo que tú haces uh, so esto, esto de, los, de, 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 de transmitir en el, en, en el internet y en el YouTube y todo esto, Facebook uh, para mí, a lo mejor no es cierto no, pero para mí Uh, lo pongo en la categoría de por lo menos lo hubieras puesto en el banco ¿eh? porque todo esto se graba se queda ahí, la gente viene y lo mira después y ahí está en el banco generando intereses y, sin ya después mover un dedo después de que la predicación ya se hizo el domingo y después de que los servicios ya se hicieron y las convenciones ya pasaron y las enseñanzas en estos miércoles ya pasaron y muchísimas cosas más que se hacen por muchísima más gente, eso se queda ahí es como si se quedara en el banco ¿no? ¿eh? cada vez que viene alguien y lo mira pues ya se está produciendo alguien que mira hoy y, y miraron cinco, y miraron 10 millones, y miraron veinte mil o lo que sea. Ya es como que está generando intereses, pero es lo mínimo que pudiéramos hacer. Por lo menos eso, dice el, el, el dueño de, de todo, ¿no? Ahí en el versículo dice, Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, en el versículo 24 de ahí de Mateo, Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Señor, a mí me dio mucha vergüenza hablar de tu nombre, Señor. Ah, yo, pues yo, yo era muy tímido y muy tímida, Señor. Y pues yo preferí nomás mejor guardarme yo y con que me salve yo, pues aquí estoy. <ríe> Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, papá, porque si sí, ese es el pensamiento, ¿no? Y se nota. Podemos hablar un mil veces que sí y que no, pero pues los resultados siempre se notan. Entonces viene y le dice esto y, y le dice, respondiendo a su Señor, versículo 26, le dijo, siervo malo. Y negligente, teniendo tan gran salvación y no poder compartir con una sola persona, por lo menos, para que esa persona a lo mejor se convirtiera y le hablara a otra persona y por lo menos hubiera una cadenita ahí de que tú hubieras iniciado. Le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sombre y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses, quitarle pues el talento y dándolo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera y ahí será lloro y el crujir de dientes, y bueno, siempre me salgo por estas tangentes un poquito, ¿no? Y, y me paso uh, de hablar de lo que viene en la elección, pero, pero miren, si por lo menos esto podemos hacer esto, háblale a una persona este año, una persona ahí por lo menos esa persona que Dios la toque y, y, y enséñale y guíala y, y asesórala y hasta que haga su decisión de servirle al Señor es, es un interés que estás poniendo, ¿no? Ah, esa persona ya tiene el Espíritu Santo, ya va y le habla a alguien más y ya tú iniciaste una cadenita que para la gloria de Dios puede traer mucha gente al Señor, pero si no hablas somos como este siervo, ah, es que todo yo y quiere que haga todo yo y, y siempre yo y no puedo y no, no sé y yo no quiero y no tengo y, y pobre de mí y es que no sabes el problema, que andamos llorando todo el tiempo y el Señor dice no, no, no yo te dejé y te di a ti algo y el Señor te dio a ti y a mí algo para trabajar, para hablar, para hacer, para llevar, para traer, para dar algo tenemos nosotros que hacer ¿por qué? porque va a venir el tiempo que el Señor va a pedir cuentas ¿no? y, y que no seamos como este siervo que fue arrojado ahí al, afuera en las tinieblas donde será el lloro y el crujir de dientes dice la escritura él ni siquiera hizo el esfuerzo de depositar el talento en el banco para que generara interés y finalmente él se formó un concepto erróneo de lo que su, su señor era un hombre duro que ponía demandas injustas sobre sus sirvientes injusto a lo mejor hubiera sido que le hubiera dado cinco talentos sabiendo que no servía para mucho pero bueno le dio solamente uno porque él sabía que tenía capacidad para trabajar eso. A lo mejor tú tienes uno o dos talentos, sabes hacer una o dos cosas nomás y eres bueno para eso, eres buena para eso. Aplícalos para que el nombre de Dios sea glorificado y que su reino crezca. El éxito, esto está muy interesante, este párrafo que sigue, no sé si, si le puedes poner un poquito más de atención. El éxito ante los ojos de Dios no es, no es medido por lo que somos, y luego, sino más bien por lo que somos en contraste con lo que podríamos ser. O sea, si nosotros, si el Señor nos llenó de habilidades y talentos y nos dio fortaleza y palabra y su santo espíritu, se mide con lo que somos ahorita, pero, pero en contra de lo que deberíamos de ser. Amén. Ya me perdonaste a mí, yo estoy agradecido, te alabo y te bendigo, y mira cómo brinco y danzo en el templo, y mira cómo... Ok, pero eso es todo. Ahí, ahí. No, no, pero no nomás te di eso. Ve y habla a la gente para que esa gente también se goce, se, se dance, para que se alegre, para que, para que sean perdonados también. Eso es lo que podríamos hacer. El éxito no es meramente una medida de lo que hacemos, sino es una medida de lo que hacemos comparado con lo que podríamos estar haciendo. Bueno, pues ya estamos haciendo mucho, los que trabajamos en la iglesia y trabajamos aquí, trabajamos allá, y ya, pues ya estamos ahí. Bueno, esa es la medida con lo que podríamos estar haciendo aún más todavía. Y acuérdense que es el cuerpo de Cristo. El apóstol nos habla mucho y, y, y se extiende bastante porque es específico en que el cuerpo de Cristo somos todos, pero cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada quien tenemos nuestro lugar, cada quien tenemos nuestras, uh, iba a decir obligaciones, casi, casi, pero cada quien tenemos nuestras capacidades y habilidades. No todos pueden hacer todo y, y no todos deben hacer nada. <ríe> todos debemos estar ocupados en algo. No hay pretexto. Dice el escritor, ojalá que la lección del sirviente de un talento se grave para siempre en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué estoy haciendo con esto que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo con esta bendición que Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué estoy haciendo ahora que entiendo mejor la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo ahora que ya hablo inglés? ¿Qué estoy haciendo ahora ya que puedo tener un carrito para ir a buscar gente? ¿Qué estoy haciendo? Debería ser nuestra pregunta. Porque viene el dueño de todo, del cual nosotros solamente somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos, y nos va a pedir cuentas. Y esto no es para que te asustes ni para que salgas corriendo, pero para que medites en esto y la próxima vez que tengas oportunidades, o si dices, es que nunca me llegan oportunidades. Bueno, busca oportunidades. Tú haz la oportunidad de hablar con alguien. ¿no? Siempre hablamos de todo, menos de Cristo. Ahora que sí, hablamos siempre de Cristo y lo demás lo dejamos por un lado. Existen muchas áreas de servicio en la obra de Dios, dice es el escritor. Para las varios miembros del cuerpo de Jesús son los adecuados. Para las que varios miembros del cuerpo de Jesús son los adecuados. Y luego esto es una recomendación para ti y para mí. Haz una lista de habilidades que tú poseas y de cosas que podrías hacer como siervo para la gloria de Dios y la edificación de su reino. Una lista de cosas. ¿Qué se hace yo? Si usted está casado y le pregunta a su esposa, hija, ¿qué se hace yo? Si la pregunta es nada, mi hijo, no, no. entonces póngase abusado. Si, si, si usted está casado y, y su esposa le pregunta qué, qué sé hacer yo, bueno, pues échele ganas. porque. Pero pregúntese, esto es una pregunta retórica que así puede ser contestada por usted mismo. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo sé hacer? Bueno, pues a mí me gusta y puedo hacer esto y puedo hacer aquello y yo puedo aportar en esto y yo puedo ayudar en aquello. Haga una lista, haga una lista. Ah, ahorita en la noche cuando se vaya a acostar Señor, ¿qué habilidades me has dado? Bueno, pues soy huerca carpintero. Ah, soy carpintero. Oh, soy buenísimo para limpiar ventanas. Ah, limpio ventanas. Soy bueno para arreglar cosas mecánicas que se descompongan. Soy bueno para arreglar cosas. Soy bueno para hablar, que hay muchos que son buenos para hablar, pero muy tímidos a la hora de, de, de compartir a Cristo. Soy bueno para hablar. Ah, soy bueno para escribir. Soy bueno para... Pues tengo habilidad para esto. Y lo ya que hagas eso, ahorita vamos a ver más adelante lo que vas a hacer con eso. Pero dice, haz una lista de habilidades que tú poseas y de cosas que podrías hacer como siervo para la gloria de Dios y la edificación de su reino con humildad. Una vez que te des cuenta, ah, yo sé hacer esto, pues para esto soy bueno, para esto no sirvo, pero para esto sí sirvo. Ponte a disposición para servir en las áreas en las que te sientas capacitado. O sea, ya que te diste cuenta que sabes hacer algo, pues pon esas habilidades y esas capacidades que tienes a disposición para el servicio de Dios. Tu pastor considerará cuidadosamente tu experiencia y dedicación a Dios y con el tiempo, según se presente la oportunidad, juiciosamente te abrirá puertas de servicio para que puedas tú, para que pruebes tu habilidad como un mayordomo fiel. El hecho de que sepas hacer algo tampoco no quiere decir que inmediatamente te van a poner en un lugar de preeminencia, ¿no? De, de prominencia más bien. Uh, no te van a poner en un lugar en un pedestal ahí porque ya sabes uh, limpiar los baños y eres el mejor del mundo, ¿no? Uh, se tiene que probar la, la, la fidelidad se prueba al, al servicio de Dios también y con tiempo pues se van adquiriendo más, uh, más cosas que hacer espera ser utilizado en cosas pequeñas al principio este es el modo de Dios porque el que es fiel en lo poco también lo es en lo más Lucas 16 10 ahora viene aquí un, un pequeño un, un pequeño ejemplo del, del escritor nos deja aquí a dos listas no una lista que son la lista de las habilidades y la otra lista es la lista de la disponibilidad. Por ejemplo, habilidades serían capacidades que yo tengo. ¿Qué es una capacidad? Bueno, pues algo que yo he aprendido, algo que desde chiquito, ahora ya de grande, es algo que yo he aprendido que puedo hacer, que puedo desarrollar. Ahora, ¿qué puedo hacer? La disponibilidad. Esa es la habilidad. Tengo capacidad, pero la disponibilidad es cosas que podré hacer. O sea, dentro del... Uh, dentro del, del, uh, del servicio al Señor, ¿no? ¿qué cosas podría hacer con estas habilidades, con estas capacidades que tengo? Uh, una, habilidad, una habilidad espiritual, por ejemplo, uh, ¿se dispone a ayunar, a orar, a adorar? Uh, una habilidad evangelística, si eres bueno para evangelizar bueno, te dispones a testificar, alcanzar a otros, una habilidad social, es entretenimiento, visitar a la gente, habilidades edu educacionales, pues tu disponibilidad sería para enseñar, escribir, habilidades musicales, pues obviamente cantar, tocar algún instrumento, habilidades técnicas, a lo mejor puedes a, a ayudar en la Secretaría de la Iglesia, en el mantenimiento y otras cosas que se pueden hacer. Pero tú eres el que va a hacer, tú escribes esa lista de tus habilidades y luego las pones a disposición. Puede que tengas todas estas Tienes mucha capacidad espiritual, evangelística, social, educacional, musical, eres buen técnico, eres un montón, ponlo todo a la disposición del servicio de la obra de Dios. Entonces, si te sientes inadecuado en algunas áreas y si quisieras mejorar tus habilidades actuales, aprovecha cada oportunidad participando y superándote a ti mismo. Cada vez que, si eres ministro en la iglesia, apartado al ministerio, o si quieres a desarrollar tus habilidades, pues cada vez que se presente la, la, la oportunidad, aprovecha cada oportunidad, aprovecha participando y superándote a ti mismo. Invierte sabiamente los talentos que Dios te ha dado. Hallarás gran satisfacción personal y regocijo en ser una bendición para otros y en complacer a Dios. Esas habilidades que tenemos para hacer y deshacer, esas habilidades que tenemos nosotros para construir esas habilidades que tenemos para hablar con la gente, esas habilidades que tenemos para aconsejar, esas habilidades que tienes para, para llevar palabra de aliento a alguien, esas, esas habilidades, aún esos talentos, aún esas inclinaciones que Dios pone en nuestro corazón para dar a la gente, uh, se pueden poner al servicio del Señor. Y, y de acuerdo a su palabra, Dios se agrada de eso. ¿no? Entonces, cuando lo usamos para el, que el reino de Dios sea engrandecido y que el nombre de Dios sea glorificado, pues, ¿Qué mejor cosa que invertir la vida haciendo tales cosas? ¿no? Entonces, administración de las habilidades o de las capacidades. La otra parte de esta lección es esta, la, la administración económica. Uh, en, esta parte, en esta porción uh, de la administración económica, bueno, dice el escritor, ninguna lección sobre mayordomía cristiana estaría completa sin incluir la importancia de administrar las finanzas de acuerdo con la voluntad de Dios. La Biblia dice mucho acerca del uso de las posesiones. Jesús dedicó una cantidad sustancial de sus enseñanzas a asuntos de dinero, porque el dinero se sí importa. De hecho, casi la mitad de sus parábolas se refieren a dinero: dar, dar dinero, compartir dinero, codiciar dinero, administrar dinero y otros asuntos relacionados. O Jesús mismo habló mucho acerca del dinero. El día de hoy el dinero se ha convertido en una, en una cuestión de contienda ¿no? entre muchos cristianos, entre muchos. Uh, dice que cristianos entre muchos mal arrepentidos, entre muchos bien arrepentidos entre muchos pastores buenos y muchos pastores no tan buenos se ha convertido en un tema un poquito de, de controversia para muchas congregaciones uh, y el punto principal en todo esto es la falta de administración o la falta de claridad en los asuntos económicos dentro de la iglesia la gente que no diezma siempre se tira a pedir a, a, a esconderse atrás de que bueno pues es que aquí no me dicen qué hacen con el dinero y yo, por tanto, pues, no, no aporto, nada, aporto nada. Y bueno, pues es que aquí todo el dinero se lo lleva el pastor y, y él está ganando nomás y nosotros estamos manteniéndolo. Y otras cosas, bueno, pues es que ah, nadie tiene derecho a saber qué se hace con el dinero porque aquí yo mando y... O sea, hay muchas cuestiones en los asuntos económicos. Pero bíblicamente hablando, ah, yo creo que nos conviene a nosotros entender que Hablamos al principio, si nosotros reconocemos que todo viene de Dios, ah, no solamente la vida, la salud, el bienestar ah, social y moral y, y espiritual y sentimental y, y de vida eterna y todo, pero también en cuestión de economía, en cuestión de posesiones, en cuestión de, de materia, cosas materiales, también reconocemos que vienen de parte de Dios. Y ahí eso de nosotros tenemos que, ah, bueno, pues en algunos casos, ah, ahí también nosotros tenemos que fajarnos los pantalones y decir, hey, yo recibo bendición de Dios. Y, y no solamente bendición espiritual y familiar y sentimental y, y, y espiritual y todo lo demás, también he recibido, de hecho, todo lo que tengo le pertenece a Dios, incluyendo el carro que está afuera y esta casa que tengo y esos cinco dólares que traigo en la cartera también son de Dios, porque Él me los dio. Y así como hablamos hace rato de administrar talentos y administrar tiempo y administrar habilidades y administrar dones que Dios nos ha dado, también el asunto de la administración económica tiene que quedar dentro de esta enseñanza, porque... Si no, seríamos un poquito, uh, estaríamos cortos del, del, de la enseñanza que Jesús mismo dio. ¿no? Ahora, con todas esas precauciones o uh, con todas esas paréntesis antes de entrar a la clase, es fundamental que usted como cristiano y yo como cristiano sepamos que todo viene de Dios, incluyendo nuestra economía y por ende parte de nuestra economía, porque es de Dios, nosotros tenemos que administrarlo de una forma correcta. En las congregaciones, pues como decía anteriormente, unos se quejan que sí, otros se quejan que no. Unos exigen demasiado y otros no exigen nada, otros dan de más que otros y otros se quejan porque los otros no dan. Y bueno, es un revoltijo, pero lo que bíblicamente nosotros debemos de hacer es diezmar y ofrendar y ayudar a la viuda y al huérfano, dice la palabra Dios. Esa es la verdadera religión, dice Santiago. Entonces, en cuestión de administración, uno tiene que ser capaz de administrar su propia economía, Así como nadie te dice en tu casa cómo tienes que gastar el dinero y dónde lo tienes que poner. Y si tú eres una persona terca y obstinada, pues gastas tu dinero de la renta en andar de vacaciones y el mes que viene pues andas pidiendo prestado a todo el mundo. ¿no? Y ya todo el mundo se anda escondiendo de ti porque pues oye, pagarte la renta cada mes o pagarme la renta a mí cada mes, pues una vez por necesidad y dos veces porque de plano, pero ya la tercera vez pues ya se hace costumbre. ¿no? Sabiendo que, que cada semana agarras tu cheque, cada 15 días, cada mes, y en lugar de apartar lo que toca para pagar tus, tus obligaciones, pues te lo gastas en viajes y ropa y comida y el carro vale más que tu casa. Y, y bueno, ahí es donde entra el asunto económico y, y tú eres el que decides, usted uh, y su esposa y su esposa y usted deciden en su casa qué es lo que se hace con el dinero. Lo mismo en las congregaciones, también en las congregaciones, así como tenemos que dar cuenta nosotros en la casa uh, y, y reservar todo para lo que se ocupa, bueno, pues en la congregación también. Es justo y es bueno que, que también se, se administren los dineros en una forma correcta para que, lo que la congregación y las ovejas en las iglesias pues no tengan de qué hablar y no anden hablando cosas que no son ciertas. ¿no? Uh, dice un dicho que cuentas claras, amistades largas y cada quien tenemos que hacer nuestra parte. ¿sí? Cada quien, los pastores, los ministros, los tesoreros, las ovejas, los encargados de departamentos, cada quien tenemos que hacer nuestra parte para que este asunto de la economía en la iglesia camine como debe de caminar, no le tenga miedo. No hay, no hay por qué tenerle miedo a la verdad, no hay por qué tenerle miedo a las cuentas claras. Uh, de hecho, cuando uno está en deuda, cuando uno tiene, que tú tienes una deuda que está más allá de tu capacidad para pagar, uh, por, porque las condiciones cambian, uh, en ocasiones los bancos son un poquito flexibles en que tú vayas y hables y digas, ¿sabes que me quedé sin trabajo? Y tengo tres meses sin trabajo, pero el próximo mes ya tengo trabajo y, y pues me voy a poner a cuentas con ustedes. Denme alguna forma de pagos o algo para... Y a ellos les gusta, amistades largas, cuentas claras. Y te siguen prestando dinero para que sigas pagando tu casa, ¿no? Así es de que la misma cosa se pone y se incluye dentro de las congregaciones porque acuérdense que somos administradores de Dios. No somos dueños de nada y todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y bueno, después de esta media hora, ¿no? De... <risa> de este preámbulo, administración económica dice el escritor, la verdad es que el dinero ocupa un lugar de gran importancia en la vida de todos nosotros, de hecho la Biblia dice que el dinero responde a todo ¿no? ¿cómo manejamos el dinero? hablará no solo de nuestras prioridades, sino también de nuestra relación con Dios, el Señor Jesucristo dijo porque donde está vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón Él dijo, haced tesoros en el cielo haced tesoros allá arriba donde la mina y el, donde el orín y el ladrón Uh, no, no, no corrompen, no, no hurtan, allá están los tesoros seguros, ¿no? uh, porque ahí no donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y obviamente, pues aquí tengo que decir que si, si vamos a hablar de talentos y de tesoros económicos y de talentos uh, humanos, la gente también puede tener en muy grande estima a uno mismo. Usted mismo se puede creer la gran cosa, la divina garza, como dicen allá en mi tierra, y también usted puede tener esa confianza y esos tesoros en sí mismo y eso también lo va a llevar a la perdición. Así como tener la, la, la confianza y, y ese tesoro en, en los 20 mil dólares que tengas en el banco, o 100 mil, o un millón, o cinco pesos, y eso es tu, esto es tu seguridad, pues entonces estás más perdido todavía que, que los que no han venido a, al camino del Señor. ¿no? Dice el escritor entonces, bien se ha dicho que cuando Dios salva a un hombre, también salva también su billetera. Sí, dice el escritor, Jesús es Señor de todo. Él es amo del bolsillo, así como de la persona. Cuando Jesús nos reclama, reclama todo de nosotros, nuestro tiempo, talentos y tesoros. La persona no egoísta descubre pronto que, como el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir en Hechos 20, 25. Dios nos ha dado algún, algunos preceptos o normas para dar. Y examinemos ahora el por qué, cómo, cuándo y qué debemos dar conforme a los principios contenidos en la palabra de Dios. Y esto es muy interesante porque siempre que hablamos de dinero, pues mucha gente se asusta y mucha gente sale corriendo. Y mucha gente, pues, hace un, un arguende, ¿no? El Señor Jesucristo ahí en, en uh, de hecho, es Hechos 20.35, sí. Ahí dice 25, pero es Hechos 20.35. Hablando del Señor en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hablando el apóstol Pablo, bueno, en, en el libro de los hechos más bien. Uh, nos, nos deja saberlo, nos deja recordar las palabras del Señor Jesús que él dijo más bienaventurado es dar que recibir y el preámbulo es un poquito más grande que eso, pero vamos a seguirle dice Dios nos ha dado algunos preceptos o normas para dar, examinemos ahora el porqué, cómo, cuándo y qué debemos dar conforme a los principios contenidos en la palabra de Dios, número uno uh, aquí en, en este, en esta en esta porción del número uno es, es algo bien interesante porque nosotros tenemos que tener conciencia por qué damos ah, en, en dentro de la casa, dentro de tu hogar. Ah, Tú das a tus hijos porque? Pues porque los amas, das a tus hijos porque, pues porque miras la necesidad de ellos, ah, provees en tu casa porque, pues bueno, es, si le quieres llamar así es tu obligación. Como hijos tuyos, pues ellos cuando están pequeñitos no se pueden valer por sí mismos. Uh, como, como hijos tuyos pues ellos necesitan un hogar una casa necesitan comida, vestido y, y, y nadie es más indicado para proveer eso que tú, usted la familia, si trabajan usted y su esposa o su esposo y usted pues ustedes son los indicados para proveer dentro de su casa las necesidades que son requeridas, ¿no? que, que, que hay que surgen, se casan la pareja y pues están los dos solos y, y la, la economía pues si son um, inteligentes y sabios pues se van preparando para cuando llegue la familia, cuando lleguen los hijos, cuando nazcan ¿no? la descendencia. Y se preocupan por proveer. Así como uno se preocupa por pagar la luz de la casa, bueno, pues también hay que preocuparse porque hay alimento ¿no? en, en tu casa. Se preocupa uno por pagar las seguranzas del carro, de la casa. Se preocupa uno por andar vestido, se preocupa uno por ¿qué sé? tantas cosas que hay que nosotros somos los indicados y los responsables de proveer. Ahora, la pregunta aquí es, si nosotros hacemos estas cosas en la familia, en los hijos, en, en el trabajo, uh, la pregunta aquí que el escritor propone es, número uno, ¿por qué damos? O sea, estamos hablando ya en, en el asunto de la iglesia, de la congregación, de la obra de Dios. ¿Por qué damos? Una, una respuesta muy simple, no simplística, sería, bueno, pues porque se ocupa dar sin dinero. Uh, si dice la Biblia que el dinero responde a todo, entonces se ocupa dinero para todo lo demás, para que la iglesia funcione como debe de funcionar. Pero hay una razón más importante todavía. Dice el escritor, ¿por qué damos? ¿Por qué debemos dar a la causa de Dios? Bueno, principalmente porque le amamos a Él quien nos amó primero. Y eso es un concepto muy interesante que si tú lo alcanzas a captar y alcanza a entrar en tu corazón, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que dio a su unigénito Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio el amor es lo que nos hace dar, el amor uh, en tu corazón, que Dios ha puesto uh, en tu corazón por las almas, ese amor es el que te hace dar a esa alma un, un estudio bíblico, compartir la palabra de Dios, el amor que Dios ha puesto en tu corazón, te hace extender la mano a alguien necesitado, el amor que Dios ha puesto en tu corazón, es lo que te mueve a proveer para alguien que no tiene, el amor que Dios se ha puesto, te, te, te motiva y te mueve, a dar perdón a alguien que a lo mejor tú piensas que no se lo merece, pero tú tampoco lo merecías de parte de Dios. El amor, o sea, ¿por qué damos? Número uno, pues porque amamos a Dios. Amamos la obra de Dios. Amamos el sacrificio que Él hizo. Amamos a Cristo porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Y entendiendo que en esta vida, dice la Biblia, que los, los años del hombre son 70 y los más robustos 80, pues se van rapidito. Y alguien que nunca aprendió a extender su brazo y abrir su mano para a alguien, a suplir una necesidad de alguien, pues no sabe lo que es ser feliz, porque eso produce una felicidad en nuestro corazón. Y aparte de eso, Dios también se contenta y se alegra, porque leíamos poquito antes, ¿no? Dar de gracia, más bien aventurado es dar que recibir. Porque al dar nosotros, bueno, pues estamos siguiendo la línea que Dios dejó para nosotros, que se entregó, se dio por nosotros mismos. So, pregunta número uno, ¿por qué damos? ¿Por qué debemos dar a la causa de Dios? Principalmente porque le amamos a Él quien nos amó primero. <ríe> y aquí nos pudiéramos estar toda la noche en este sencillo punto. Porque nuestro dar alcanzará almas preciosas por las que Él murió. Porque amamos a nuestra familia de la iglesia y queremos hacer nuestra parte por sostenerla como miembros responsables porque está ordenado por Dios y resulten bendiciones para nosotros en proporción a lo que damos. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y bueno, uh, las controversias empiezan en versículos como estos, ¿no? Porque uh, en, en ocasiones la aplicación que le damos a ese tipo de versículos, pues es exclusivamente económica, monetaria uh, y y no necesariamente en la palabra de Dios uh, habla el Señor cada vez que se refiere a dar uh, necesariamente o exclusivamente a dar uh, dinero. Uh, sino que si leyéramos el capítulo 6, por ejemplo, de Lucas, un poquito más atrás, uh, nos daríamos cuenta de lo que el Señor está hablando también, incluyendo, sí, también, nada, incluyendo uh, el asunto del dinero y el asunto de, de los bienes materiales, ¿no? Uh, pero también, en el versículo 27 empieza dando, pero a vosotros los, los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te en una mejilla, preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. Y como creéis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjese. Benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad, y se os dará medida buena, apretada, remesida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Bueno, si puso atención. Aquí, poquito atrás, está diciendo: da, ama, perdona, bendice, uh, llévale, dale tu ropa, uh, así como quieres que hagan contigo, uh, también haced con ellos. ¿Cuándo? Bueno, por lo regular, cuando tu mesa está llena de comida y cuando tu refrigerador está lleno de comida, no estás pensando a ver quién me trae un pollito para comer. Por lo regular, no, a menos que seas muy glotón o ¿no? muy glotona, que te encante comer. Pero por lo regular, cuando todo está bien, cuando tienes un dólar en tu bolsillo cuando tu carro tiene gasolina cuando tu luz está apagada cuando está tu mesa servida no estás pensando, ah, ojalá que alguien trajera algo para mí, para mis hijos, para comer no, por lo regular no piensas en eso pero el escritor aquí y el Señor nos está diciendo aquí, mira si haces el bien a los que te pueden pagar haces igual que los incrédulos El hacer el bien está en, en dar a aquellos que no te pueden regresar. ¿no? ¿Ya? El, el asunto del dar. ¿Por qué damos? Porque Dios nos dio primero y Él nos amó primero. ¿sí? Porque amamos la causa de Dios, porque amamos la iglesia, amamos la congregación. Sí, cierto, sí. sí pero versículos como este hay que explicarlos un poquito más ampliamente. ¿no? A dad y se os dará medida buena apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. En otras palabras, cuando tú tengas necesidad, alguien va a suplir tu necesidad porque tú te has encargado de suplir necesidades de alguien cuando ellos no te pueden pagar. No esperes de la misma persona prestarle 10 dólares y que esa persona después te preste 100 y luego tú después les prestas 1.000 y después ellos te prestan mil, porque dice, qué chiste, o sea, de, no hay ninguna gracia en eso en que hagas el bien a la gente del cual tú esperas recibir otro bien. Aquí está hablando de darle a la gente que no te puede retribuir en ninguna forma. Cómo Dios nos da a nosotros nos da a nosotros porque, él, él, aunque Él sabe que no le podemos pagar ni lo mínimo, ni abonar tan siquiera un respirar de nuestro pulmón, o un dólar que nos llega a nuestra bolsa, un bocadillo de pan en nuestra boca, no le podemos pagar absolutamente nada. Y Él nos sigue dando y nos sigue dando y nos sigue dando. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada. Rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Acuérdate que. No necesariamente está hablando del dinero, que ahorita el dinero en la mitad de esta lección y la que viene vamos a hablar del dinero abiertamente, ¿no? Y, y duro y, y tupido, pero pero quiero que te quedes, en, vamos a terminar ya en unos dos minutos, pero quisiera que te quedaras en tu mente y en tu corazón que el asunto de dar uh, no es para pagarle a Dios, no, no puedes tú pagarle a Dios en lo mínimo, por más que des y más no le puedes pagar a Dios, no. El apóstol Pablo decía, si vendo todos mis bienes y lo doy a los pobres, si presentara mi cuerpo como sacrificio para ser quemado, ay, que me quemen, y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, nosotros damos porque amamos a Dios, amamos la obra de Dios, pero aquí es un poquito más extenso de lo que vamos a hablar en la próxima lección. Aquí es, es incluye tu vida personal, tu vida, tus bienes personales. Uh, Darle a la gente que... Ahorita es el tiempo de Navidad. No va a empezar la Navidad próxima y, y todo el mundo anda para arriba y para abajo buscando qué comprar y qué regalar. Regalar a aquellos que conoces, a aquellos que aman, a aquellos que son tus amigos, a aquellos que son tu familia. y Muy poca gente busca para regalar a alguien que no, que no se los van a encontrar otra vez en este año y que nunca le van a poder decir gracias, mil gracias entre la gente y lo van a aplaudir. y, y Ahí es donde deberíamos nosotros de buscar hacer el bien. En gente que no pueda reconocer públicamente lo que tú haces en otras palabras, que no te vaya a aplaudir y que no te vaya a poner en alto ¿no? mucha gente ama esas cosas dar para las fotos y dar para el video y dar para que la gente lo reconozca y que le aplaudan y que digan pero el Señor dijo, hey, que de tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda cuando hagas algo, cuando des no, no lo publiques y Dios te va a recompensar entonces ¿por qué debemos dar a la causa de Dios? bueno, principalmente porque le amamos a Él quien nos amó primero. Y el apóstol Juan nos dice, nosotros uh, no le amamos a él primero, le amamos porque él nos amó a nosotros primero y nosotros uh, en, entendimos y, y Dios nos dio la libertad de conocer lo que es el amor y amar especialmente a Dios. Por eso le amamos a Dios. Si no, el amor fuera solamente carnal y humano, pero ahora uh, tenemos un amor divino que viene de parte de Dios y por eso es que nosotros damos para la obra de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de de cuánto, y cómo, y quién, y por qué, y acerca de las administraciones, de los dineros, y todo lo demás, así es de que el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a seguir con esta clase, ¿no?, que es muy interesante, y que tenemos que darle el tiempo suficiente para no irnos rápido, porque ah, mucha gente se atora en esto, mucha gente se pierde por esto, mucha gente se va por esto, mucha gente ah, comienza habladurías por esto, pero Razón principal por qué damos es porque amamos a Dios y a su obra. Que el Señor nos bendiga. Gracias por su atención. El próximo miércoles continuaremos con la otra mitad de esta lección. Y que Dios nos ayude ¿no? a dar. Viene el tiempo navideño, pero acuérdense que el año tiene 12 meses. Y en 12 meses uh, la gente no solamente tiene necesidad ahora en, en tiempos de Navidad y Año Nuevo y de los Reyes Magos. Y quién sabe qué. Hay, hay necesidades alrededor de nosotros 24 horas al día, los 365 días del año. Y cuando esté nuestra posibilidad, hay que ayudar a alguien, aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie en la iglesia le diga, oh, qué bien da y qué bien da. No se preocupe por eso. Usted comparta y dé, porque dijo el Señor que por cuanto hiciste esto a uno de estos, mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Vamos a hablar de eso un poquito más. El próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Sígase cuidando. No se olvide del, del servicio el próximo viernes. Estamos, la puerta está abierta todavía en la congregación. Usted puede ir, tomar un lugar. Estamos manteniendo... Uh, las distancias y los, uh, los asuntos de los asuntos que se han requerido de distancia y de cubrebocas y todo esto, ¿no? de, uh, de limpieza y todo lo demás. Así que lo esperamos de 7 a 8 este viernes en la, en la iglesia, 2.15, uh, el, el 2.18 ahí en el, en el norte de la 15, y Stuart. El próximo sábado, pues, el programa Radial La Voz Apostólica de 7 a 8 y el domingo de 5 a 6 de la tarde en la iglesia otra vez. Las puertas abiertas para que usted asista juntamente con su familia, que sea bendecido por la palabra de Dios y que el Señor haga algo en su corazón como lo ha estado haciendo nosotros. Cuídese y siga siendo prudente como hasta el día de hoy. Amén. Los amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.